0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Heute wieder im Sonderformat von kurz nachgefragt. Mein Name ist Markus Disselkamp und nachgefragt habe ich bei Ralf Anderhofstadt, dem Leiter des Kompetenzzentrums 3D-Druck bei Daimler Truck, manchem ja schon aus früheren Podcast-Folgen bekannt. Und naja, richtig nachgefragt habe ich diesmal gar nicht beim Ralf, denn vielmehr diskutieren wir gemeinsam über ein zentralen Gedanken aus unserem neuen gemeinsamen Buch, was wir im Hansa Verlag gerade geschrieben haben, Disruptiver 3D-Druck. Und in einem Kapitel über die disruptiven Wertschöpfungsketten, da philosophieren Ralf und ich sowieso schon über den Paradigmenwechsel, der einfach notwendig wird, dank des 3D-Drucks. Also wo man heutige Dogmen überwinden muss, heutige Denkmodelle, heutige Glaubensansätze, weil einfach die additive Fertigung da vollkommen Neues bietet. Und genau darüber möchte ich heute mit euch gemeinsam mit Ralf kurz nachdenken. Wir nehmen einfach ein paar Schlagwörter aus dem Buch auf und diskutieren sie mal. Wundert euch nicht, ganz im Sinne der creator Economy, die wir gleich sprechen werden, haben wir diese Aufnahme mit einem Mikrofon gemacht, das automatisch Stereo aufgenommen hat. Insofern hört ihr gleich den Ralf und mich in Stereo. Also viel Spaß beim Reinhören. Ralf, lass uns mal heute über den 3D-Druck als Quelle von Paradigmenwechseln mal ein bisschen nachdenken. Im Motto meiner kurz Nachgedacht-Folge. Wir haben in unserem Rahmen Buch, unseres Buches ja darüber geschrieben, dass es ganz viele verschiedene neue Disruptionen bei den Wertschöpfungsketten gibt. Stichwort Nummer eins war die Dematerialisierung. Wie erlebt man mit der Dematerialisierung, also was heißt, was heißt erstmal Dematerialisierung und wie kann daraus ein Paradigmenwechsel entstehen?
1: Ich glaube, das Thema Dematerialisierung zahlt voll auf den 3D-Druck ein oder andersrum. Wir haben ja ursprünglich die physischen Produkte und, und diese die Umwandlung, also die Dematerialisierung an sich in Richtung diesem datenbasierten Geschäftsmodell ist ein ganz wesentlicher Aspekt des 3D-Drucks. Sprich, dass ich die Daten habe und nicht mehr das Material an sich und mit diesen Daten, mit dieser Datenbasis hier ganz viele Möglichkeiten habe, in neue Felder reinzugehen und neue Geschäftsmodelle aufzubauen.
0: Also Dematerialisierung heißt im Endeffekt, wir oder wie du es sonst immer sagst, so 85% deiner Tätigkeit beim 3D-Druck ist nicht mehr eigentlich die reine Konstruktion mit echten Produkten, sondern wirklich das digitale Arbeit mit Daten. Und deswegen sind wir bei Dematerialisierung, kann ganz neue Themen daraus ableiten, wie beispielsweise, dass wir Daten erstmal überhaupt erfassen müssen, dass wir überhaupt eine Sichtbarkeit haben, dass wir aber auch die Daten verändern können, dass wir daran Simulationen machen können, dass wir mal viel besser verstehen können, was ist eigentlich das Besondere an unserem Produkt, dass wir sogar auch die Optimierung von irgendwelchen Konstruktionen darstellen können. Wir hatten schon über ESG-Thematiken gesprochen. Also das ist ja schon mal ein Riesenpunkt der Dematerialisierung, dass ich da nicht mehr über Materialien nachdenke, sondern über Daten und daraus vollkommen neue Geschäftsmodelle und vollkommen neue Vorteile ableiten kann.
1: Ganz genau richtig, ja.
0: Gut, dann gehen wir beim zweiten Punkt. Dann heißt, haben wir erfasst, dass wir auch eine Disaggregation erleben, dank der additiven Fertigung. Disaggregation heißt erstmal grundsätzlich, dass wir aus einem großen Produkt viele kleine Produkte machen. Ich erkläre es in meinen normalen Büchern immer so, dass wir sagen, früher gab es in der... Tageszeitung alle möglichen Anwendungen, wie beispielsweise die Suche nach einer Wohnung, die Suche nach einem Job, die Suche nach einem Ferienhaus und die Suche nach einem Auto. Dafür haben wir jetzt heute verschiedene Applikationen. Also die Zeitung wurde disaggregiert. Wie erleben wir jetzt auch im Rahmen der Additiven Fertigung eine Disaggregation?
1: Ja, die Disaggregation ist natürlich ein... ein ähm eine weitere sehr interessante Facette, wir haben ja vorher von dem Thema Dematerialisierung gesprochen, bei der Disaggregation, und ich glaube, da gibt es schöne Beispiele, nehmen wir zum Beispiel das Beispiel eines Reparatursatzes, wo man eine Vielzahl von unterschiedlichen Teilen innerhalb des Reparatursatzes hatte in der Vergangenheit und das auch so angeboten hat, branchenübergreifend, und jetzt haben wir natürlich diese Möglichkeit, einzelne Module daraus, einzelne Teile, einzelne Komponenten anzubieten und das eröffnet natürlich wieder ganz andere Möglichkeiten, besonders unter dem Blickwinkel des 3D-Drucks, wo man ja wirklich sagen kann, man braucht von diesem Teil des Reparatursatzes X und von dem anderen Teil deutlich weniger, war man ja sehr häufig sehr stark, sage ich mal, verbunden oder gebunden in diesem Satzmodul. Jetzt wird es natürlich dann dort spannend zu überlegen, wie man dann nicht nur einen Teil des Preises
0: verdient, weil früher habt ihr ja gerne große Ersatzteile verkauft in der Automobilindustrie beispielsweise, um auch gut daran zu verdienen. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie man dann trotzdem seinen Erlösmodell optimiert und das nicht zu günstig alles wird. Ne?
1: Ja, aber das eine schließt das andere nicht aus. Also ähm, man hat ja auch darin die Möglichkeit, wenn man einfach on demand und genau in der Menge, die benötigt wird, produziert, spart das auf der anderen Seite auch wieder Kosten ähm, und von dem her schließt das eine das andere aus meiner Sicht absolut nicht aus, Markus.
0: Gut, dann gehen wir zum nächsten Begriff, Disintermediation. Darüber haben wir beide uns sogar mal kennengelernt vor vielen Jahren, als ich diesen Begriff dann in einem Seminar mit dir diskutiert habe. Grundsätzlich verstehe ich unter Disintermediation ja, dass wir Zwischenhändler sind, die Intermediäre nicht brauchen, wie den Großhandel, wie Makler, wie Banken oder wie auch immer, was weiß ich, Reisebüros. Jetzt haben wir festgestellt, auch in der additiven Fertigung ist die Disintermediation ein, ein Thema, das wirklich stattfindet, was auch zu Disruptionen führen wird.
1: Ja, also sogar ganz wesentlich. Ich sehe diesen Punkt, das ist in der Mediation ganz weit oben äh, als, als Chance, aber natürlich auch auf der anderen Seite vielleicht für den einen oder anderen, der sich nicht bewegt als Gefahr. Was zum Beispiel kommt mir hier in den Kopf ist natürlich das ganze Thema Logistik und Lagerhaltung. Wir gehen ja sehr stark in, in die Richtung des virtuellen Lagers, des, des Digital Warehouses, wo man ja wirklich dann diesen Digital Twin ablegt und dann je nach Bedarf, ich rede mal gar nicht paar Knopfdruck, so einfach ist die Welt natürlich nicht, aber bildlich gesprochen kann man sich so vorstellen diese Teile dann ausdruckt. Und wenn ich jetzt natürlich eine Vielzahl von Teilen in meinem digitalen Lager habe, macht das zu einem guten Stück auch die physische Lagerhaltung obsolet. Und das ist natürlich für einen gewissen Bereich an Unternehmen, jetzt wenn ich in die Logistikbranche schaue, schon disruptiv, um sich hiermit auseinanderzusetzen, wie muss ich mich hier anpassen, um auch zukünftig eine tragende Rolle zu spielen.
0: Und gleichzeitig können trotzdem wieder neue Intermediäre entstehen, denn wir diskutieren immer wieder, wer kann uns unterstützen beim Thema Verteidigung der Intellektuellen Properties, also Digital Rights, wer kann uns unterstützen beim Micropayment-Themen. Also sind wir ja auch mal gespannt, sich, welche neuen Intermediäre sich dann da äh, im Rahmen der additiven Fertigung wieder etablieren werden. Gut, lassen Sie uns schon weitergehen. Über den nächsten, der, der Paradigmenwechsel, haben wir in schon separaten Folge gesprochen, nämlich den äh, dezentrale Produktion. Da ist ja viel, was haben wir gerade gesagt, on demand, on volume, on location, wobei ich weiß, dass du lieber on point of sale sagst, ich würde es eher sogar point of production nennen, aber das ist immer ein separater Punkt. Aber in unserem Buch haben wir nochmal eine, einen Paradigmenwechsel angesprochen, nämlich dieses Thema Creator Economy, was man bestimmt grundsätzlich darunter, dass der Konsument nicht auch nur Produzent wird, das hatten wir ja als Prosumer bezeichnet, sondern es geht sogar noch ein Schritt weiter, der Konsument, der auch Produzent ist, kann sogar selbst auch Entwickler sein. Und ich glaube, da, da ist ja das Thema additive Fertigung total spannend.
1: Ja, also ich glaube, das, das sieht man auch immer wieder. Das beginnt häufig so, ähm, in dem gerade das Bild in den Kinderzimmern schon. Oder jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen weiter in Richtung äh, Jugendliche oder auch Erwachsene. Es ist ja wirklich möglich, sich einen Drucker erstmal im kleinen Radius anzuschaffen, hier eine entsprechende Software, um damit mal zu testen, zu, zu produzieren, zu schauen, was fällt raus. Viele Beispiele sind ja immer so, man beginnt mit Handyschalen oder irgendwelchen Schlüsselanhängern. Aber da verbirgt sich deutlich mehr, Markus. Du hast es so eben schon angerissen. Es besteht natürlich die Möglichkeit und die große, große Chance, hier eigene Themen zu gestalten. Es gibt ja sehr spannende Plattformen, die wir auch in unserem Buch sehr ausführlich erläutern, um hier Datenmodelle anzubieten. Und dadurch verschwimmen natürlich Rollen, weil ich konstruiere diese Daten, ich designe sie, ich produziere sie und kann sie natürlich dann auch direkt schon vertreiben oder einbauen oder wie auch immer.
0: Also ähm, das Spannende ist ja, das heißt ja auch bei der Creative Economy, wir müssen nicht mehr nur darauf warten, dass irgendwelche professionellen Ingenieure auf einmal irgendwelche Bauteile entwickeln, sondern wie du gerade sagst, das kann quasi in den Kinderzimmern entstehen. Da kann ein junger Schüler, ein Student genauso schon tolle Sachen liefern wie der Senior, der Rentner, der schon gar nicht mehr berufstätig ist, aber noch viele Erfahrungswerte hat.
1: Absolut, ja. Das darf man natürlich beide Welten nicht zu sehr miteinander vermischen. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man äh, je nach Branche ein tiefes, konstruktives Wissen hat, aber du hast es schön dargestellt, da verändert sich was drin und warum kann nicht der jahrzehntelange Konstrukteur und der Exporte auf seinem Gebiet nicht genau in diese Welt der Creator-Economy einsteigen und sagen, jetzt nutze ich das auf eine andere Art und Weise.
0: Und jetzt sagen wir, das Ganze führt ja zu einem Paradigmenwechsel, nicht nur zu neuen, vollkommen neuen Wertschöpfungsketten, sondern wirklich verlangt ja ein Paradigmenwechsel und das erlebt ihr ja auch mit euren Zulieferern, mit euren Kunden, dass da wirklich ein Paradigmenwechsel notwendig ist. Also was konkret merkt ihr denn da eigentlich bei euch bei AMS?
1: Ja, also gerade, du hast jetzt sowohl unsere Zulieferer als auch die Kunden genannt. Ich beginne jetzt vielleicht mal mit dem Blick auf die Zulieferer. Man erkennt es extrem, dass durch diese neuen Möglichkeiten auch je nach Unternehmen und Unternehmensweitblick und dem Blick über den Tellerrand sich Unternehmen hier auf ganz neue Felder spezialisieren und, und auf einmal auch die bestehenden Prozesse bei sich selber überdenken, hier durch den Aufbau von einer additiven Produktionslinie auf einmal Dinge über den Haufen geworfen. Und andere sind noch relativ stark und machen hier noch deutlich weniger. Was wir aber schon sehen, dass das gerade im, im Wettbewerb oder im Vergleich schon dem einen oder anderen leider ein bisschen auf die Füße fällt, weil er einfach nicht mehr wettbewerbsfähig ist.
0: Ja, und da reden wir beide immer gerne von toxischen Geschäftsmodellen, also wer sich da nicht verändert, wer sich nicht anpasst, wer die klassische Produktion weiter meinetwegen beibehalten möchte oder wer auch die normalen liefer sieht, der wird dann toxisch.
1: Absolut, ja. Und ich glaube, das wird in Zukunft noch mehr werden, ja.
0: So das bei euren Kunden?
1: Ja, die äh, Kunden, da sehen wir natürlich auch eine extreme Bewegung. Also wir haben bei uns jetzt Daimler äh, Truck intern, haben wir das ganze Thema äh, Digital Rights Management umgesetzt. Sprich, was bedeutet das? Wir bieten dem Kunden die Möglichkeit, neben einem physischen Teil zu beziehen, auch die 3D-Druck-Lizenz zu beziehen. Also sprich die Daten bei sich selber an der Produktion oder wo auch immer, kann auch in, in der Lagerhaltung sein, ähm, die Teile auszubauen. Drucken. Und da kennen wir natürlich auch ein ganz großes Umdenken, je nach Kunde, dass äh, viele Kunden die ganz große Chance sehen, die anderen, Markus, sind natürlich hier noch verhalten. Und das sind natürlich dann immer viele, ja kommt es, äh, setzt sich dieses Modell durch. Aber das kennen wir ja auch aus vielen anderen Bereichen, dass da oft so diese Angst und der Respekt vor dem Neuen hier, man ja auch ein bisschen bewegungsunfähig macht.
0: Und würdest du sagen, dass Großkonzerne da schwerfälliger sind als Mittelständler? Ich meine, du kommst jetzt aus einem Großkonzern namens Standard Truck. Du hast diese Transformation bei euch in, in der Firma hinbekommen oder begleitet. Begleitest du gerade bei
1: Mittelständlern? Ähm ich war ursprünglich immer so der Gedanke, dass man hatte immer so diese Bilder von dem großen Tanker und von den kleinen Schnellbooten. Kann ich aber nicht bestätigen. Das ist wirklich sehr stark ein Mindset-Thema. Also ich kenne auch viele mittelständische Unternehmen, wo wir vor Ort sind, sei es in der Agrarbranche oder in der Wohnmobilbranche, wo das ganz stark auch davon abhängt, wie offen bin ich denn für neue Themen. Und auf der anderen Seite kennen wir aber Großkonzerne, wo, wenn da die zu handelnden Personen auch dieses Open Mind haben, unglaublich viel möglich ist. Also von dem her würde ich dieses Bild nicht gerne weiterhin sein, dass man sagt, großer Tanker und Schnellboot. Mhm. Das kommt wirklich ganz stark auf die zu handelnden Personen und dessen Mindset an.
0: Dann kann man nur hoffen, dass es genügend von diesen handelnden Personen gibt, denn ansonsten haben wir gerade gelernt, wird dein Geschäftsmodell toxisch. Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank, Markus. So, ihr könnt also wirklich sehen, in diesem Thema additive Fertigung, da steckt sehr viel drin. Da geht es nicht nur um, eine neue, um ein neues Produktionsverfahren, sondern wirklich um neue Wertschöpfungsketten, um neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Lieferanten, Konsumenten und Intermediären. Und äh, es geht wirklich darum, dass sich so manche Unternehmen, die Menschen in Unternehmen, auch mal wirklich überlegen müssen, ob ihre bisherigen Dogmen, ihre bisherigen Paradigmen, Leitbilder wirklich noch die richtigen sind. Also ob die Tätigkeit, wie man es bisher gemacht hat, das Geschäftsmodell, was man bisher gemacht hat, wirklich noch zukunftsfähig, wettbewerbsfähig ist. Nun, das ist das Thema unseres neuen Buches. Wie gesagt, disruptiver 3D-Druck erscheint in einigen Tagen im Hansa Verlag von Ralf Andrufstadt und von mir. Es würde uns freuen, wenn wir da einige Leser auch mit motivieren konnten, heute das Buch vielleicht dann doch schon vorzubestellen. Ich kann euch versprechen, es geht noch um noch viel, viel mehr in diesem Buch, aber das ist sicherlich, was wir heute gerade besprochen haben, ein ganz zentraler Teil. Deswegen auch die separate Podcast-Folge von kurz nachgedacht bzw. kurz nachgefragt. Euch viel Spaß beim Nachdenken. Ganz in dem Sinne, lieben Gruß, euer Markus.